0: Domradio Menschen
1: Podcast. Konventionell, konservativ und katholisch. Diese drei Ks beschreiben Peter Joppen ganz gut. Peter Joppen ist konventioneller Landwirt am Niederrhein, steht als CDU-Lokalpolitiker für das Konservative und findet als Katholik, dass die Kirche in die Mitte des Dorfes gehöre. Im Garten von Peter Joppen steht ein Thermometer. Was hier gemessen wird, geht an den Deutschen Wetterdienst. Am 25. Juli 2019 hat die Wetterstation von Peter Joppen 41,2 Grad gemessen. Damit war Tönesforst der heißeste Ort Deutschlands. Wir alle müssen mit Erwärmung und Hitze klarkommen und weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, auch mit mehr Regen. Wie Peter Joppen mit der Hitze der letzten Sommer und mit dem Regen in diesen Sommermonaten klarkommt, was der Klimawandel für die Zukunft seines Hofes bedeutet und warum Biolandbau keine wirkliche Alternative für ihn sein konnte, darüber sprechen wir jetzt in dieser Sendung. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Peter Joppen.
0: Hallo, guten Morgen hier am Hof in Forst.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist
0: Angela Krumpen.
1: Peter Joppen, was haben Sie im Juli 2019 gedacht, als Sie in Ihrem Garten, das können wir hier vom Fenster aus sehen, 41,2 Grad abgelesen haben?
0: Mehrfach ist das durch die Presse gegangen. Auch in den Nachrichten wurde hier Tönnesforst erwähnt. Unsere Wetterstation, habe ich so nicht glauben wollen, aber dann haben wir die anderen Stationen verglichen. Es war wirklich so. Wir hatten dann den Hitzerekord hier am Standort.
1: Aber was haben Sie gedacht? Also ich meine, der Niederrhein ist jetzt irgendwie nicht besonders exponiert. Es gibt, gut, es gibt sehr wenig Wald. Das macht vielleicht, dass es sich stärker aufheizt. Aber was haben Sie gedacht, als Sie gelesen haben, ein, und das muss ja auch für Sie, wenn es ein Hitzerekord war, war es ja auch für Sie ein Rekord. Sie haben das ja nie vorher gemeldet. Was haben Sie gedacht?
0: Wir waren ja schon in der richtigen Stimmung, allein durch unsere Kühe. Bei den Temperaturen leiden die ohne Ende. Und wir haben uns schon gedacht, wo soll das hingehen? Wie, wie, wo soll das enden mit den Temperaturen? Und die drei trockenen Jahre oder die zwei trockenen Jahre vorher haben uns da schon richtig zugesetzt. Aber dass wir wirklich hier den Rekord gehalten haben, da habe ich nicht mit gerechnet.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür? Also mein Laienhirn sagt, okay, waldarme Gegend. Aber wo kommt das her, dass es hier so dermaßen knallt?
0: Ich kann es mir nie erklären, weil äh, die Sonneneinstrahlung im Grunde ja überall gleich ist. Aber ich gehe davon aus, dass wir einfach in der Zeit wenig Windbewegung hatten und so eine stauende Hitze hier hatten, so ein stehendes, heiße stehende heiße Temperaturen, die dann auch die Temperaturen so hochgetrieben haben.
1: Also ich habe gedacht, als ich das nochmal alles jetzt mir vor Augen geführt habe und an die 47, 48 Grad gedacht haben, die wir vor kurzem aus Griechenland und der Türkei samt der brennenden Wälder dort gemeldet bekommen haben, dass 41,2 Grad und 47, 48 Grad nicht so weit auseinander liegt. Also das ist ja, also ne, es ist jetzt nochmal ein Unterschied, aber es ist auch nicht so ein Riesenunterschied. Wenn Sie sich das hier angucken, wie sehr ist denn der Klimawandel oder die Klimakatastrophe und die damit auf jeden Fall die mit dem Klimawandel einhergehenden Katastrophen schon hier am Niederrhein für Sie als Landwirt angekommen?
0: Das Härteste war eigentlich die drei trockenen Jahre, die wir jetzt hintereinander erleben mussten. Und es war eigentlich nicht klar, dass es möglich ist, drei solche Jahre zu bekommen, wo einfach hier kein Niederschlag runterkommen will. So werden immer dieses eigentlich wechselhafte Wetter. So, und war immer die Möglichkeit, dass man Gewitter oder Regen brachte. Aber die drei Jahre waren so extrem trocken, wo man einfach dachte, So, wo endet das? Haben wir das vierte Jahr in 2021 auch wieder so ein trockenes Jahr? Dann wäre für uns hier sehr extrem geworden. Beste Parameter sind die Bäume. An denen sieht man, was eigentlich los ist. Die können sich nicht mehr wehren gegen die Hitze, die werden krank. Zum Beispiel die Eiche hat die Schleimfäule, kann man auch optisch sehen. Schwarze Stellen brechen aus in der Rinde und laufen runter. So und dementsprechend sieht dann näher die Krone aus und man sieht, wie der Baum nach und nach abstirbt.
1: Wenn Sie sagen, die letzten vier Jahre waren so, ach so, wie geht es denn Ihnen dieses Jahr mit dem vielen Wasser?
0: Ja, äh, Wasser ist immer problematisch für die Ernten reinzubekommen. Aber ganz ehrlich, ich bin heilfroh, dass wir so ein Jahr jetzt bekommen haben. Man sieht jetzt schon wieder die Bäume, ja, die frischen sich auf. Ein Teil, die man schon abgeschrieben hat, sind schon sich wieder am Begrünen. Also das Jahr war lebenswichtig für die ganze Umwelt und wir können auch draußen im Feld sehen dass wir dann Grasernte haben, dass wir bei der Strohernte wieder Strohmengen einfahren, die wir die letzten drei Jahre nicht hatten.
1: Jetzt reden Sie über die letzten vier Jahre, aber wir haben uns ja auch vorher schon unterhalten und Sie sagen, diese Veränderungen habe ich eigentlich schon sehr, sehr lange wahrgenommen. Also dieses immer wärmer werden oder die Veränderungen hier, Sie sind als Bauer einfach den ganzen Tag draußen, Sie sind viel näher dran als ich zum Beispiel an meinem Schreibtisch ähm, was würden Sie sagen, so rückblickend, wann sind Ihnen als junger Bauer diese Veränderung das erste Mal wirklich aufgefallen, so dass Sie gedacht haben, was passiert denn hier?
0: Also fangen wir mal vorne an. Als Kind nehmen es ja erstmal die Natur wahr, so wie sie ist, wo man reingeboren wird. So Und äh, ja, wir hatten unsere Winter, wir hatten unsere Sommer. Im Frühjahr, ja, vor Mitte Mai, war kein Graswachstum draußen zu erkennen, die Kühe kamen dann um der 15. Mai auf die Weide, weil vorher auch nichts zu fressen war. Die Weiden waren braun, kahl kahlgefroren, also braun gefroren, da war keine Vegetation. Und man konnte immer im Laufe der Jahre mehr sehen, dass wir früher eine Vegetation hatten. Und heute sind wir ja teilweise schon Anfang März mit den Tieren draußen, weil es einfach wärmer geworden ist.
1: Und so, das war jetzt ein großer Bogen vom jungen Bauern bis heute. Ja, heute ist es Anfang März. Gibt es irgendwas, wo Sie das verorten können? 70er, 80er, 90er, keine Ahnung. Also, ich will nur was ganz Grobes. Oder sagen Sie, nee, das ist so eine schleichende Entwicklung gewesen, so wie man bei den Kindern zum Beispiel gar nicht sieht, dass sie größer werden und dann kommen die Tanten und die Onkels und die sagen, ach, bist du groß geworden. Also war es so eine Entwicklung, die so schleichend war oder gab es doch so Momente, wo Sie, wenn Sie jetzt zurückdenken, sagen, na da habe ich schon irgendwie, mir, war, also mich schon gefragt, was passiert da.
0: Also ich sag mal, die, äh, in jungen Jahren äh, ist es ein schleichender prozess gewesen, den man einfach so denn wahrnahm. So, da muss ich immer an Neuseeland denken, da konnten die Kühe t, äh, über das ganze Jahr draußen bleiben. Da habe ich mir gedacht, irgendwann haben wir das hier auch mal. Aber das war einfach so ein Hintergedanke. So, aber trotzdem, die Entwicklung ging dahin. Wir waren immer früher, äh, auch früher mit den Ernten nachher. Und ähm, den, ja, ich sag den, die andere Wahrnehmung, dass man sagte, hier verändert sich was, war eigentlich damals mit Kirill. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, wie ein Sturm junge Bäume mit der Spitze bis an die Erde drückte. Die Kraft habe ich von Wind und Wasser bisher so nie erlebt. Und wohl kurz vorher war auch mal hier ein Tornado äh, über, ähm, ja, das, äh, also hinter Forst Richtung Campen. Und hat dann praktisch Häuser umgenietet und ganze äh, Reithallen abgedeckt. So, das war auch so eine Kraft, die man dann sehen konnte, die wir vorher nicht kannten.
1: Haben Sie das irgendwann mit dem Klimawandel verbunden oder waren das für Sie zwei getrennte Phänomene?
0: Also es hat immer irgendwie äh, extreme Wettereignisse gegeben. So, als Gesamtklimawandel habe ich das eigentlich schon gesehen, weil das Ganze sich irgendwie im Zyklus verändert hat. So, aber jetzt ganz fest am Klimawandel zu machen, da war da noch nicht präsent genug für.
1: Peter Joppen, ich würde mir das ganz gerne besser vorstellen können, also was Ihre Arbeit und Ihr Leben. Jetzt sitzen wir hier in der alten Hofküche von Ihrem Vater, also es ist ein Familienhof. Aber was ist das für ein Hof, den Sie bewirtschaften? Wenn ich hier so drauf gucke und ich bin eben mit dem Fahrrad gekommen, da gibt es durchaus noch andere Höfe hier in der Umgebung. Und ich würde jetzt mal sagen, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, ist eher ein kleiner Hof.
0: Ja, das ist auch korrekt. So, das war früher einfach eine Hofstelle. Erstmalig erwähnt 1641. Und früher war das, oder in den Jahren war es so, dann wurden Haus gebaut, kleine Stallungen als Selbstversorger. Und daraus hat sich dann über die Jahre hier einen Hof entwickelt. Ja, und äh, …
1: was ist das für ein Hof? Also wir haben eben Kaffee getrunken und dann steht hier ein hübsches, weiß-rotes Milchkännchen und da war Milch drin, die heute Morgen frisch gemolken wurde.
0: Ich sag mal, wir sind ein klassischer Milchviehbetrieb, hat sich auch daraus begründet, ähm, die Ackerflächen hier um den Hof waren nicht die ertragreichsten, wir sind ja in der Niersniederung, so die Anfänge der Niersniederung. Und ähm, für Zuckerrüben und Kartoffeln waren die Böden eigentlich nicht so hundertprozentig geeignet. Also ist man mehr in die Viehhaltung gegangen. Und die Milchviehhaltung ist seit 1951, wie Vater ja angefangen hat, auch immer ununterbrochen weitergeführt worden.
1: Wie viele Kühe haben Sie denn?
0: Also mittlerweile haben wir so gut 90 Milchkühe, entsprechende Nachzucht, Mastbullen, und entsprechend gelber.
1: Aber sie bestellen auch Felder. Aber das ist, ähm, sie bestellen die Felder jetzt eben nicht, um Zuckerrüben oder Kartoffeln anzubauen, sondern um, wenn ich das richtig verstanden habe, um ihre Kühe zu füttern.
0: In erster Linie ist immer der Futterbau. Wir sind praktisch ein klassischer Futterbaubetrieb. Ähm, das heißt, wir bauen Getreide, Weizen Gerste an, Mais, Gras, viel Gras und auch schon mal Zuckerrüben, äh, je nachdem wie Flächen verfügbar sind.
1: Heute ist Sonntag. Ich habe Sie gefragt, wann wir das am besten machen, am besten aufnehmen. Und Sie haben gesagt, Sonntag wäre am besten. Das ist ja den Kühen und im Übrigen auch den Feldern herzlich egal, dass Sie heute Sonntag haben. Wann hat denn Ihr Tag angefangen?
0: Der Tag fängt zu Viertel vor Sechs an. Sechs Uhr sind wir am Stall. Ja, und Ende offen.
1: Und also heute, wie lange dauert das dann? Also wie muss ich mir so einen Alltag vorstellen? Also Ende offen, okay, ich sehe ja auch oft Bauern hier noch ähm, abends oder auch nachts ernten oder über die Felder fahren ne, mit so oh. riesigen Traktoren und Scheinwerfern. Aber fangen wir morgens an, also wie muss ich mir denn Ihren Tag vorstellen?
0: Ja, Sonntags ist klar, da wird Stallarbeit morgens, abends gemacht. Wenn jetzt Erntezeit ist, ist man Sonntags den ganze Tag, wie werkt das auch, unterwegs. Aber sonst werkt, das ist äh, ja wie gesagt sechs Uhr anfangen. Ähm, Erstmal Stallarbeit, dann wird Feldarbeit gemacht und ähm, abends dann wieder 4 Uhr im Stall. Und dann ist man bis 7, 8 Uhr unterwegs.
1: Das dauert drei Stunden eine Stallarbeit.
0: Also normalerweise kommen wir mit zwei Stunden aus, aber wie es immer so ist, mal läuft es, mal läuft es nicht.
1: Das heißt aber, da sind schon mindestens vier Stunden am Tag Stallarbeit. Morgens zwei nachmittags zwei, wenn es läuft.
0: Ja, 4 plus X.
1: Ja, das ist schon viel. Peter Joppen, im Internet findet man ihren Hof in einem regionalen Netzwerk. Agrobusiness heißt das. Ich habe mich gefragt, ob ich, das, ob ich das ein Business nennen muss, aber offensichtlich wollten die Menschen das so. Seit wann sind Sie da mit dabei?
0: Da muss ich selber überlegen. Das ist schon einige Jahre hat sich gegründet damals äh, aus der Politik heraus. Ich äh, war ja im Kreistag, so auch im Vorsitzenden vom Kreisagrarausschuss und dann haben wir den Kontakt zum Agrobusiness aufgenommen und seitdem stehen die Verbindungen.
1: Vermutlich, habe ich mir in meinem kleinen Kopf gedacht, sind Sie mit dabei, weil Sie alleine als kleiner Milchhof einfach viel weniger Chance oder keine Chancen haben.
0: Agrobusiness, ich sag mal, ist ein Begleitwerkzeug. so Leuchtet die Möglichkeiten aus, was man neben dem Klassischen, was man so macht, noch anders anwenden kann, wie man sich vernetzen kann, aber betrifft jetzt nicht unsere Vermarktung von Milch, Fleisch und Sonstiges.
1: Sie sind Milchbauer und auf die Milchbauern wird schon lange immer mehr Druck ausgeübt, Preisdruck vor allem. So viel Preisdruck, dass immer wieder Bauern auf ihre Traktoren steigen und wütend demonstrieren ich finde, nachvollziehbar demonstrieren, weil Sie als Milchproduzenten eigentlich am wichtigsten sind, aber nicht unbedingt am meisten am Ende aus dieser Wertschöpfungskette bekommen. Sind Sie denn selber schon mal mit Ihrem Traktor in Berlin gewesen?
0: In Berlin noch nicht, aber wir waren damals organisiert im Bund Deutscher Milchviehhalter, BDM, ist allen bekannt. Da haben wir auch den Milchstreik damals organisiert. Da sind wir schon in Düsseldorf, Bonn und Umgebung gewesen. Aber leider haben wir nicht das erreicht, was wir uns damals vorgestellt haben.
1: Der Reihe nach, was war denn das, was gemacht hat, dass Sie Ihre Felder an dem Tag dann, also ne, wenn Sie demonstrieren gehen, können Sie Ihre Felder nicht bestellen, dass Sie gesagt haben, es ist mir so wichtig, dass ich auf meinen Traktor steige und mit, ich weiß nicht, 25 Kilometer nach Bonn tucker oder ich weiß nicht, wie schnell Sie fahren können. Also, was
0: denn? Also mittlerweile sind die Schlepper schon ein bisschen besser unterwegs. Okay. Die können 50 km/h und mehr laufen. Aber Sie sind mit
1: 50 Kilometern unterwegs. Okay, Sie tuckern immer noch. Ähm, was hat gemacht, dass Sie, das, dass Sie das tun? Was hat Sie also so sehr bewegt, dass Sie sagen, nee, das ist es mir wert?
0: Ich sag mal, damals war der Umbruch. Ähm, wir hatten die Milchquote. Und die Milchquote war so eine Absicherung einmal Liefermenge, die wir liefern konnten. Und es war eine preisliche Absicherung. So Und jetzt ging es sich ja darum, wie soll das in Zukunft gestaltet werden? Soll der Markt geöffnet werden? Keine Quote mehr. Jeder kann frei liefern. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann Milchpreise Richtung 20, 25 Cent, die einfach nicht darstellbar waren. Und das hat einen schon angetrieben, weil man Existenzängste hatte, wie es irgendwo weitergeht.
1: Wenn Sie sagen, hat leider nichts geholfen, ist es bei den 20 Cent geblieben?
0: Nee, das nicht. Also ähm, zur Fairness gehört, es hat sich anders strukturiert. Wir haben keine Quote mehr. Ist auf der einen Seite als wirtschaftender Betrieb einfacher. So, man kann die Menge produzieren, die man leisten kann. Es hat sich auch mit dem Preis denn verbessert. Wir sind heute auf einem Niveau, was nicht gut ist, aber was ich sage jetzt mal knapp auskömmlich ist. So Und das ist eine Entwicklung. Die haben wir alle nicht so sehen können. Aber zur Wahrheit gehört auch, durch diesen Schritt, der vollzogen worden ist, haben unheimlich viele Milchviehbetriebe aufhören müssen.
1: Das heißt, das ist das, was sich leider nicht erfüllt hat.
0: Also mir wäre lieber gewesen, wenn mehr Betriebe in der Fläche geblieben wären und die Einheiten auf ein Mittelmaß so, äh, sich irgendwo dargestellt hätten. Aber die Entwicklung hat einen anderen Lauf genommen. Und heute ist das so, wie es ist.
1: Kleine Gruppen von Menschen haben im Rahmen zum Beispiel von Pfarrgemeinderäten schon lange auf die Situation von Kaffee- oder Teebauern in Übersee aufmerksam gemacht. Und auch in Ihrer Gemeinde wurden viele Jahre fairer Tee oder fairer Kaffee nach dem Gottesdienst zum Verkauf angeboten. Schauen Sie da manchmal drauf und denken Sie, naja, ja, faire Milch von deutschen Milchbauern sollte auch mal auf die Liste der Angebote
0: also die faire Milch gibt es, die wird auch produziert. So, aber das ist immer eine Nische, genau wie bei dem Kaffee auch. Und zur Wahrheit gehört auch, die Menschen mit Kaffee und Kakao in den anderen Ländern, ich glaube, die führen einen ganz anderen Kampf wie wir hier. Ähm, da muss man ein bisschen auseinanderhalten. Da geht es wirklich um Leben, um Existenz. So Und bei uns ist das auf einem anderen Niveau, wo wir dann klagen.
1: Ähm um ich halte das sehr gerne mit Ihnen auseinander. Ich bin immer sehr dafür, die Dinge wirklich so zu sehen, wie sie sind. Aber mein Eindruck ist, dass dieser, ich sage jetzt mal etwas ähm, vereinfachend, aber vielleicht dann doch pointierend, ähm, es geht immer um Kapitalismus. Es geht immer darum, möglichst viel rauszuholen. Und was den Kaffee- und Tee- und Kakaobauern eben schon so lange geht, dass sie tatsächlich von dem, was sie erwirtschaften, nicht leben können, und dass andere sich daran bereichern. Mein Eindruck ist, dass mit ja, so 20, 30, vielleicht 40 Jahre Verspätung das hier ankommt und eben jetzt bei den Erzeugern ist, in dem Fall bei Ihnen als Milchbauer. Und wenn Sie sagen, so viele in der Fläche von meinen Kollegen haben aufhören müssen, dann ist dieser Preisdruck, dieses kapitalistische System, was da auf die Natur draufgelegt wird, doch hier angekommen. Also ich will nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, was ich, was ich, worüber ich nachdenke, ist, ob das nicht die, eine ähnliche Entwicklung ist zumindest, die die Menschen hier zwingt, das aufzugeben, weil sie davon nicht leben können.
0: Das müssen wir doch differenzieren. Hier in unserer Region, wo wir uns aufhalten, da ist in die Situation, dass die Betriebe zugemacht werden, aber es gibt Alternativen. So, der eine Landwirt, arbeitet bei der Stadt oder sonst einem Verband oder geht in Nebenerwerbstätigkeit und macht einen anderen Beruf noch da, dabei. Aber die Menschen drüben, die haben nichts anderes.
1: Das verstehe ich. Wenn ich nochmal auf die Internetseite von Agribusiness komme, haben Sie da so einen kleinen Steckbrief ausgefüllt. Unter anderem die Frage beantwortet, warum Sie dazugehören zum Agribusiness. Und da schreiben Sie, weil wir regional und nachhaltig Milch produzieren. Das Regionale ist klar, das ist ein regionales Netzwerk. Aber ich habe mich gefragt, was ist nachhaltig an Ihrer Milchproduktion? Also wie, wie können Sie hier auf diesem Hof mit Ihren Möglichkeiten nachhaltig wirtschaften?
0: Ha, fangen wir mal vorne an. Also, <lacht> Immer gut. Also, äh, unsere Kühe, die gehen noch auf der Weide. Also die Weidehaltung haben wir nie aufgegeben. Und damit sind wir ein Exote, wenn man mal runschaut. Es sind nicht mehr viel Kühe auf der Weide. Und das so organisiert, die sind hier als Alibi draußen, sondern die haben ihre Stunden, wo die auf der Weide sind. Und wir haben auch Hofnahrflächen, die wir so angelegt haben, dass die übertags draußen sind und nachts im Stall bleiben. Wir haben vielfältige Fruchtfolge. Das heißt, wir haben mindestens fünf ähm, Früchte, verschiedene Früchte, die wir anbauen im Wechsel, damit die Böden auch irgendwo sich wieder regenerieren können und auch vernünftig bewirtschaftet werden. Und alles, was an Gülle und, und Mist anfällt im Betrieb, geht auch wieder eins zu eins äh, bei uns im Betrieb rein als Dünger. Und so, denke ich, haben wir schon einen Kreislauf. Und wir probieren auch Neues aus. Wir sind zum Beispiel seit äh, drei Jahren mit Luzerne am Arbeiten. Äh, Luzerne hat einen Riesenvorteil, kann gut Trockenheit aushalten.
1: Das sind Pflanzen, müssen wir vielleicht erstmal erklären. Ja, Luz
0: -Luzerne, Luzerne ist eine Kleeart, so, geht drei Meter tief in den Boden, holt sich das Wasser aus großen Tiefen raus und kann somit auch noch ertragreich sein. Ist ein schönes, äh, schmackhaftes Futter für, für die Kühe. Eiweißreich, gerade Eiweiß ist ja immer ein Thema bei uns. Muss nicht gedüngt werden und kann drei, vier, fünf Jahre auf dieselbe Parzelle stehen, um, ohne wieder neu eingesät zu werden. Also ich denke, das ist auch ein Weg, den wir gehen werden, und ich denke, da werden wir noch einiges noch ausprobieren.
1: Peter Joppen, am Niederrhein gibt es wenig Biolandbau, aber es gibt ihn auch und durchaus auch hier in der Nähe. Und Sie haben darüber auch immer wieder mal nachgedacht. Was hat Sie, Sie haben gerade schon beschrieben, was Sie versuchen an Kreislauf, an Nachhaltigkeit, was hat Sie angezogen am Biolandbau?
0: Ja gut, wenn die Einnahmesituation bei der konventionellen Landwirtschaft nicht mehr da ist, und sich nicht darstellt, dann überlegt man ja schon, so wie könnte der andere Weg sein? Und wir haben hier die Flächen doch einigermaßen zusammenhängend. Da war schon mal die Überlegung zu sagen, gehen wir vielleicht in Bio rein. Aber zur weit gehört da auch, Bioanbau allein ist nicht die Lösung, sondern die Vermarktung muss stimmen. Und wenn ich Vermarktung und Anbau mache, dann muss ich mich ganz anders orientieren und auch aufstellen. Und dann bin ich auf viel Personal angewiesen. Und das muss sich dann auch wieder von den Kosten her.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, war das Hindernis nicht, dass sie das nicht gern gemacht hätten, sondern dass sie so ein kleiner Hof sind, dass sie sich entscheiden müssten, entweder wir bauen das an oder wir vermarkten das. Oder wir bauen das an und wir bezahlen Menschen, die unseren Anbau vermarkten und das war wieder nicht darstellbar.
0: Also wenn man den Weg geht, dass man nur anbaut und anderen die Vermarktung überlässt, sehe ich beim, bei der Biolandwirtschaft keine Chance. Biolandwirte, die aber gut in der Vermarktung sind und machen dann ihren Anbau dabei, das passt. Aber dann muss ich mich personell ganz anders aufstellen. Und der Schritt vielleicht fehlt da noch bei uns. Oder vielleicht war mir da auch zu, ja, zu risikoreich.
1: Ja, und ist ja auch vielleicht eine Typsache. Also das... Wenn Sie so von Anfang an immer der Bauer, immer der Anbauer waren, man muss sich ja dann auch als Vermarkter sehen können.
0: Genau das. So Und ich weiß nicht, ob wir der klassische Vermarkter wären. Ähm, da gehört noch ein bisschen mehr zu. Da muss man auch schon Fingerspitzengefühl haben für Menschen, für Gruppen, die auch das Produkt wollen. So und Vielleicht würde da bei uns etwas fehlen. Aber vielleicht auch nicht, ich weiß nicht.
1: Peter Joppen, Sie sind hier auf diesem Hof, über den wir jetzt die ganze Zeit sprechen, groß geworden. Schon Ihr Vater war hier Landwirt und der hat den Hof aus der Größeren, aus der Großfamilie übernommen. Wie sah denn Ihre Kindheit hier auf dem Hof auf? Sie waren ein Nachkömmling in der Familie. Die werden ja gern mal verwöhnt und können sich viel erlauben. Waren Sie so der Stammhalter, der hier auf dem Hof viel Freiheit hatte?
0: Ja, gut, als einziger Junge dann ist man schon schnell der Stammhalter. Ich wollte auch nie was anderes machen, aber ich war unheimlich froh, dass ich zwei größere Schwestern hatten, die mich denn über das ein oder andere schulische Problem und Lebensproblem geholfen haben. Und das war immer eine feste Bank für mich.
1: Und dieses, diese Kindheit hier, wie muss ich mir die vorstellen? Sind Sie viel mitgelaufen? Waren Sie viel mit dabei? Oder haben Sie... Man romantisiert das ja gerne. Haben sie viele Staudämme gebaut oder was weiß ich? Also wie haben sie? Wie war das denn?
0: Also ich war immer ein Typ, der draußen sein musste. So und die Umgebung ist auch erkundet worden und äh, wir haben unsere Hütten gebaut in den Wäldchen hier oder ja mit Wasser war ich ja weniger, aber äh, hier gab es große Hanef, nicht Hanef, äh, Fahn. Bahnen, da haben wir denn unsere Hütten draus gebaut. Also es war schon spannend, war eine schöne Kindheit.
1: Sie sind nicht sehr gerne zur Schule gegangen. Sie haben gerade schon die älteren Schwestern erwähnt, die das ein oder andere Sie gerichtet haben. Damals war man mit der Volksschule mit 14 fertig. Heute sagt man so nur so mitten rein, gerade bei Jungs in der Pubertät. Sie waren aber sehr, sehr froh, oder, als die Volksschule zu Ende war?
0: Letztes Jahr eine Hauptschule habe ich nur noch den Blick ins, zum Fenster gehabt, ich wollte da raus. Also Schule war irgendwo nicht mehr mein Ding. Ich habe mich immer schulisch im Mittelfeld gehalten, aber da war Schluss. Da ging es nur noch, wann kann ich hier raus.
1: Mit 14 konnten Sie da raus. Sie sind dann zur Berufsschule, dann zur Fachschule und letztlich zur höheren Landbauschule gegangen. Und das finde ich immer wieder neu spannend, dass... Ähm Jungs, Mädchen sind oft Jungs, die sagen, nee, also Lernen, geh mir weg mit Schule. Wenn dann aber was kommt, was sie interessiert, dann kann interessanterweise der gleiche Junge mit 15, 16 sehr engagiert arbeiten. Sie sind dann gerne zur Schule gegangen.
0: Ja, das Lernen machte wieder Spaß in der Lehre. So Berufsschule, dann hatte man viel Praxis, aber auch wieder zwei Tage Schule, so, diese Abwechslung, die hat mich unheimlich äh, ja, ermuntert, auch wieder Schule zu machen und sich da reinzuknien. Und dann ging das auch nach vorne, dann ist das auch weitergelaufen.
1: Und was hat gemacht, dass Sie dann zur höheren Landbauschule gegangen sind? Also ich meine, das eine ist eine Lehre machen und das, was man dann gerne machen möchte, eben auch lernen. Okay, aber dann haben Sie ja weitergemacht.
0: Nach der Fachschule war eigentlich die Idee, den Meister zu machen. Das war eigentlich so klassisch, aber der Direktor von der Schule sagte, nee, nee, äh, du gehst zur höheren Landbauschule, ich kenne dich, wenn du näher aus dem Tritt bist, dann willst du den Meister auch nicht machen. Du gehst nahtlos über Fachschulen und höhere Landbauschulen, war genau richtig.
1: Sie haben erzählt, dass Sie Spaß daran hatten, Neues mitzubekommen, zu gucken, was kann man, wie kann man es anders machen, wie kann man es besser machen. Sie waren dann ja Jungbauer hier auf dem Hof. Wie war das denn so als Jungbauer mit neuen, frischen Ideen im Kopf? Was hat denn der Altbauer dazu gesagt?
0: Boah, da waren schon einige Hindernisse, der nicht immer begeistert war, weil ich wieder so im Kopf hatte, mit welcher Sache ich um die Ecke kam. Und ich musste unheimlich Überzeugungsarbeit leisten. Aber wenn er überzeugt war, dann lief er schneller wie ich.
1: Um das ein bisschen konkreter zu machen, mit welchen Ideen kam der Jungbauer denn um die Ecke?
0: Zur damaligen Zeit war die Frage: ähm, Bauen wir die Milchviehhaltung aus oder nicht? So, und da war die Größe, dass man auf 60 Kühe ging, einen Boxenlaufstall baute, das hieß, die Kühe liefen los, nicht meine Anbindehaltung. Und das war dann so eine Sache, war eine größere Baumaßnahme. Ja, da musste ich wirklich Überzeugungsarbeit leisten, aber nachher, wie wir am Bauen waren, da war Vater nicht mehr zu bremsen.
1: Okay. Boxenlaufstall, was heißt das?
0: Also die Tiere können sich frei bewegen, aber schlafen in Boxen. So, die Boxe hat, den, ich sag mal, 2,50 Meter Länge, 1,60 Meter Breite und da können die sich dann reinlegen. Und darum nennt man den Boxenlaufstall.
1: Das machen die dann ganz freiwillig und ähm, Emma weiß, wo Emma hin muss und äh, Alma weiß, wo Alma hin muss?
0: Also die Kühe, die haben all ihren Charakter und da gibt auch die Rangordnung und jeder weiß, wo er sich hinlegen muss, aber wenn das Angebot da ist, wird das sehr gern angenommen. Die liegen auf Einstreu und können sich dann so auch wieder rückwärts bewegen und in den Stall reingehen.
1: Ich habe einfach gerade so Emma und Alma gesagt, haben Ihre Kühe Namen?
0: ja. Ich kann ihn nicht auseinanderhalten, Auch meine Frau.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja,
0: meine Frau hat immer irgendwo einen Namen für jedes Tier.
1: Und wie machen Sie das? Sie sagen Hallo Kuh.
0: Ach, beim Melken äh, erkenne ich die an den Beinen in einem Euter. Irgendwie hat man, ja, man kann sie zuordnen, aber nicht die Namen.
1: Peter Joppen, Sie haben diesen Hof dann übernommen sind dann selbst vom jungen Bauer zum, na sagt man dann Bauer geworden, waren ja nicht direkt Altbauer, haben geheiratet, haben drei Kinder bekommen, war das so eine Zeit, wo das in Einklang war, dass sie das Gefühl hatten, so, ich habe Neuerungen eingeführt, ich ähm, habe den, ich habe die, die Sicherheit, den Rückhalt, dass das, was wir hier machen, das ist harte Arbeit, aber davon kann man auch drei Kinder großziehen.
0: Ja, doch. Also ähm, der da war ich mir schon gewiss, dass das funktionieren würde. So, meine Frau, die war äh, bei der Telekom beschäftigt und hat den, ähm, ja, ihren Job dran gegeben ähm, wegen die Kinder. Die Kinder kamen in zwei Jahresrhythmus hintereinander und äh, ja, die hat sich dann ab da um die Kühe gekümmert, melken, Stahl machen und eben ganzer Haushalt. So, das hat auch funktioniert.
1: Das heißt, Sie sind ein richtiger Familienbetrieb. Ja. Als das alles mal so eingestiehlt waren, ich habe ja gesagt, drei Ks, da gehören ja noch das Konservative als, als CDU-Lokalpolitiker dazu, ähm, sind Sie in die Lokalpolitik gegangen. Am Anfang war das überhaupt nicht Ihre Idee, sondern Sie sind gefragt worden.
0: Ja, äh, Vater war immer in der CDU und dann ging es sich auf einmal darum, ja, willst du auch äh, da rein? Ja, ich sag, kann ich ja mal mitgehen. Ja, und dann ist man da hier und da mal zu den Sitzungen gegangen und dann kam ganz, ganz schnell die Idee, ja, willst du nicht mal sachkundiger Bürger machen? Und das war dann so der Einstieg, nämlich zwei Jahre im Planungsausschuss gewesen und danach hat man mich direkt für den Rat aufgestellt
1: das haben sie ja nur gemacht, weil die gesehen haben, dass das ganz gut ist, wenn sie im Rat mit dabei sind. Hat es ihnen Spaß gemacht? Wie war das denn? Wie war denn dieser Einstieg in die Lokalpolitik?
0: Alles, was neu war, hat mich immer interessiert. So Und man kann das ja von den Älteren, äh, die Geschichten, was die so im Rat und so erlebten, was sie da umgesetzt haben oder nicht umsetzen konnten und so. Das hat mich immer schon interessiert. Wie funktioniert Rat? Wie ist die Politik? Wie wie macht man praktisch für andere Menschen oder mit anderen Menschen da Politik, damit auch für jeden was rauskommt hinten?
1: Und wie war es dann, als Sie im Stadtrat waren, als ähm, junger Bauer und tatsächlich dann eben mit daran arbeiten konnten, dass es den Menschen hier in dieser Gemeinde gut geht?
0: Ach, ich glaube, ich war gut 30 Jahre, wie ich da reingekommen bin. so Und äh, ich war zwischen den Gruppen immer irgendwo. Bei den Älteren konnte ich nicht oder war ich nicht so richtig, bei den Jüngeren auch nicht. Ich schwamm immer so dazwischen. Und jede Gruppe versuchte, mich einzunehmen für ihre Seite. Ja, und dann musste ich immer den Balanceakt hinkriegen. So, aber mir lag immer dran, dass auch hier für den Menschen vor Ort auch was passierte. Einmal äh, habe ich mich in Richtung Forst natürlich stark interessiert. Ich kam von hier und wollte auch da, dass da einiges passierte.
1: Sie sind dann... Bürgermeister geworden, also stellvertretender Bürgermeister hier für diesen Ortsteil. Das war aber schon wieder ein Versehen. Sie haben das eigentlich mal so gesagt, aber nicht wirklich so gemeint und dann waren Sie Bürgermeister.
0: Ach, wie es in der Politik so ist, gibt es immer schon mal Knatsch mit der einen oder anderen Gruppierung und äh, nach der Wahl hatte ich ein gutes Ergebnis erzielt und äh, war aber jemand anders vorgesehen als stellvertretender Bürgermeister. Und dann ist gefragt wann will es sonst einer machen? Und dann habe ich dann gesagt, ich kann das auch machen. So Und dann wirklich wieder haben die mich dann auch dazu gewählt. Erstmal von der Fraktion und dann eben vom Rat. Und so war ich dann der dritte stellvertretende Bürgermeister.
1: Ich fragte deswegen danach, weil ich das Gefühl hatte und auch eigentlich immer noch habe, dass das eine Rolle war, die Ihnen auf den Leib geschneidert war. Sie haben mit allen Menschen gesprochen, Sie sind viel, also sind viel unterwegs gewesen, um mit den Menschen zu reden und sich immer wieder zu verbinden mit den Menschen. Also mein Gefühl war, das passt. Diese Rolle dieser Mensch, dieser Ort, das passt so zusammen.
0: Ja, kann man wirklich so sagen. Weil mich alles interessiert, und ich auch neugierig war, bin ich dann zu allen Treffen hingegangen, äh, ob es der Kleingarten war, egal welche Gruppierung, überall habe ich mal sehen gelassen, mit den Leuten gesprochen. So, und dann kam auch von den Menschen hier in Fox was zurück. So, und ach, wie viele mich angesprochen haben, in Anliegen vorgetragen haben. So, man konnte das dann wieder zurück in die Verwaltung tragen, in die Politik tragen. So, das war eine schöne Sache.
1: Wenn Sie jetzt zurückschauen, gibt es was, wo Sie sagen, ja, da war ich mit dran beteiligt und das war gut für die Menschen und das finde ich, da bin ich immer noch, also Stolz ist so ein blödes Wort, aber bin ich immer noch froh drüber?
0: Also ich denke, das sind viele, viele Kleinigkeiten auch gewesen, die man jetzt nicht direkt an etwas festmachen kann. Also das wäre zu groß gegriffen. Ich bin auch oft in der Verwaltung gewesen und konnte nichts für die Leute erreichen, aber ich habe immer wieder festgestellt, die waren einfach froh, die konnten sich mal aussprechen. Die kriegten auch immer wieder eine Antwort. Das war mir wichtig, auch wenn die Antwort war, ich kann da nichts machen. So Und trotzdem hatte ich nie das Gefühl gehabt, dass die so enttäuscht waren. Aber dass einfach mal jemand zuhörte und sich drum kümmerte
1: jeder Politiker, jede Politikerin muss endlos viele Entscheidungen treffen. Und das ist auch ziemlich egal, ob wir das auf Bundes-, auf Landes- oder auf kommunaler Ebene denken. Das kann ja nicht immer gut gehen. Wo glauben Sie denn heute, hätten Sie, also es ist retrospektiv, das ist immer, mein Mann sagt immer, retrospektive Klugscheißerei. Also sind wir mal retrospektiv, scheißen wir mal klug. Sagen, das würde ich mit dem Wissen von heute anders entscheiden. Gibt es da was, wo Sie sagen, das tut mir schon immer noch ein bisschen weh?
0: Ja, kann man schon sagen. Also, wie ich anfangs in die Politik kam, äh, da war die Sache Forst. So, Und die wurde heiß diskutiert. Ich habe mich auch dagegen ausgesprochen, weil ich irgendwo gesehen habe, da werden Felder durchschnitten, das Bruchgelände wird in Anspruch genommen. Aber aus heutiger Sicht äh, muss ich ehrlich sagen, wäre die Ortsumgegen vielleicht doch die bessere Wahl gewesen. Einfach, um den Verkehr aus dem Ort rauszukriegen, weil... Raubstraße, Süchlerstraße, die Menschen schon extrem belastet sind.
1: Es ist hier im Ort so eine wirkliche Durchgangsstraße und da ist auch wirklich Verkehr, also auch Lärmbelästigung und ähm, Abgasbelästigung natürlich. Das heißt, die Menschen haben da nicht so eine gute Lebensqualität. Ist ja aber eigentlich ein guter Gedanke zu sagen, wir wollen, also gerade wenn wir jetzt auf Klimawandel und Natur gucken, wir wollen nicht, dass die Felder durchschnitten werden.
0: Es wird immer ein Spagat sein. So. Und äh, ohne Entwicklung werden wir auch nicht weiterkommen. Aber manchmal ist wirklich die Entscheidung fürs kleinere Übel.
1: Peter Joppen, Lokalpolitik ist ein Ehrenamt. Wir haben jetzt erzählt, dass Sie so viel Freude daran hatten, Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister zu sein. Und als Sie angefangen haben im Stadtrat, waren fünf Landwirte auch Abgeordnete. Heute ist da kein Landwirt mehr. Und Sie haben dann einfach auch gemerkt, ich mache das gerne, aber ich habe auch noch drei Kinder. Ich habe einen Hof, der kennt weder Wochenende noch Urlaub. Und das Ganze ist natürlich auch ein Ehrenamt. Irgendwann ging das bei Ihnen nicht mehr zusammen.
0: Also ich hätte gerne noch mal eine Periode stellvertretender Bürgermeister gemacht. So, Aber immer wieder der Spagat zwischen Betrieb und Ehrenamt. Ähm, die anderen Kollegen haben das da etwas einfacher, die zum Beispiel im Anzug schon ihrer Tätigkeit nachgehen. Hier ist man immer wieder in den Stallklamotten, so, wo du raus musst, dich waschen musst, fertig machen musst und dann gehst du dann wieder in die Politik rein. Und es sind ja auch immer wieder mal Sachen hier, deine Kuhkalk, halt im Feld irgendwas ist. Und das war oft der Dauer schon also ein heftiges Unterfangen.
1: Ich frage da deswegen nach, weil also ich wüsste jetzt nicht, wie man Kommunalpolitik anders organisieren kann als im Ehrenamt. Also ich weiß nicht, ob wir noch mehr Berufspolitiker brauchen, aber es ist so schade. Ich finde, ich finde es wirklich schade, wenn so sich das auf ein paar Berufe reduziert, die dann eben die, das Ganze leiten. Ich finde es eigentlich immer gut, wenn alle Menschen oder die wichtigen Gewerke, die es am Ort gibt, auch vertreten sind. Also ich habe jetzt da keine Lösung für. Aber eigentlich finde ich es schade, wenn jemand, der so gerne Politik macht wie Sie, sagt, ja, aber das kann ich mit meinem Job einfach nicht vereinbaren.
0: Gut, das war zu meiner Zeit, da war das schon extrem. Aber heutzutage, die Junglandwirte, nehmen wir mal die Gruppe, haben größere Betriebe zu bewältigen, immer intensiver, immer bürokratischer aufgeblasen. Und dann müssen die zur besten Zeit, und das ist einmal ab 16, 15 Uhr, dann ins Ehrenamt, in den Rat oder in die Ausschüsse rein und dann wird es eng.
1: Peter Joppen, angefangen haben wir mit dem Klimawandel und deswegen ähm, habe ich Sie auch gefragt, weil ich finde tatsächlich, dass wir, was diese Frage angeht, alle in einem Boot sitzen und dass wir deswegen auch uns allen zuhören müssen. Ich finde das einfach wichtig, was Sie als Landwirt, egal jetzt, ob als konventioneller oder als Biolandwirt, dazu zu sagen haben. Diesen Klimawandel, sagen die Wissenschaftler, kann man ich sage jetzt mal vielleicht, noch aufhalten. Wenn überhaupt, dann indem wir alle, jede und jeder von uns, Dinge anders machen, anders löst oder am besten gleich lässt. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie sich, wo Sie noch näher dran sind als die meisten Menschen von uns, haben Sie sich Dinge vorgenommen, wo Sie sagen, nee, also jetzt die Flut, die Brände, die Hitze, ähm, das ist das, was ich anders machen kann?
0: Das ist meine persönliche Meinung, aber die sage ich jetzt auch mal. Der Klimawandel ist im vollen Gange und so einfach halten wir den nicht mehr auf. Da können wir noch so viel guten Willen zeigen, der ist einfach da. Wir können nur daraus lernen und versuchen, uns so schnell wie möglich umzustellen. Und die Intervalle werden immer kürzer, aber wir müssen Lösungen haben. So, ich sage jetzt mal wieder auf unseren Betrieb runtergebrochen: Wir haben jetzt einen Brunnen beantragt, damit wir berechnen können. Aber es geht nicht darum, das Wasser nur auf das Feld zu spritzen. Auf Dauer werden wir zu Lösungen kommen, wo wir mit wenig Wasser aber ein Kultur hochbekommen, So, damit eine Ernte stattfindet. Und,
1: ja. Aber nach diesen Lösungen frage ich ja. Also es kann ja, deswegen sage ich ja, wir sitzen alle im gleichen Boot und jeder und jede muss ja so im wörtlichen Sinn sein eigenes Feld bestellen und darüber nachdenken. Da passt diese Redewendung jetzt mal wirklich. Also deswegen frage ich ja nach Ihren Lösungen. Also Sie sagen Brunnen. Also was, was sind, wir müssen uns schnell umstellen, also was sind die Dinge, über die Sie nachdenken, von denen Sie hoffen, dass, dass es eben den, dass es trotz Klimawandel Ihnen ermöglicht, als Landwirt weiterzumachen?
0: Da liege ich so kurz beieinander. Wir hatten die trockenen Jahre, da haben wir überlegt, wie können wir das bisschen Wasser, was wir haben, auch zurückhalten. Grundwasserneubildung war ein Thema. So, wir haben ein riesen, riesen hier, ich sag mal am Niederrhein. So, und die Niederländer sind ja weiter wie wir, die halten in den Gewässern schon das Wasser zurück, indem die Stauanlagen einbauen, so damit mehr Wasser wieder in den Untergrund sickert. So und genauso haben wir jetzt dies ja genau umgekehrt. Wir müssen viel Wasser abführen, weil zu viel da ist. Und das wird die Gratwanderung sein, wer das am besten kann, der hat die größte Möglichkeit noch irgendwo nachher einen Ertrag zu erzielen oder ein Auskommen auch zu erzielen für den Betrieb.
1: Arbeiten Sie als Landwirte zusammen? Sie haben gerade gesagt, die Niederländer können das schon besser als wir. Das heißt, Sie gucken in die Niederländer, sonst könnten Sie so eine Aussage ja nicht treffen. Ähm, arbeiten Sie zusammen? Wie machen Sie sich schlau?
0: Also direkte Zusammenarbeit wäre übertrieben, aber äh, ich sage jetzt mal, über die Kommunikation, äh, Fachzeitschriften, ne, auch äh, Besuche in, in die anderen Länder, nimmt man ja auch wahr, was da passiert. So Und äh, es bewegt sich einiges. Aber wir müssen besser werden und wir müssen auch mehr darauf reagieren. Wir können nicht sagen, ah, das müssen wir irgendwann machen. Nee, wir müssen es jetzt machen.
1: Ihr Sohn hat mittlerweile auf Ihrem Hof als Jungbauer angefangen. Ich sage mal, es ist schön eigentlich, ne, wenn so eine Tradition weitergeht. Oder wie geht es Ihnen damit, dass Ihr Sohn jetzt hier Jungbauer sind?
0: Ja, als Vater ist es das Schönste, was passieren kann. so Und er lebt halt auch mit Leib und Seele. so Und er beherrscht sein Handwerk. Und das ist eigentlich schön. Und dann hofft man, dass halt es weitergeht.
1: Und wenn Sie jetzt, genau, Sie hoffen, dass es weitergeht, wenn wir das jetzt noch mal mit dem Klimawandel verbinden, machen Sie sich Sorgen um Ihren Sohn, um den Hof, um die Zukunft?
0: Vater macht sich immer Sorgen. Oder je älter man wird, man denkt über viele Dinge nach, aber die Menschheit hat eigentlich immer überlebt, ist immer weitergekommen. Aber wir müssen uns einfach anpassen. Das wird auch mit dem Junior sein. Die werden sich auch anpassen müssen. Und die können die Landwirtschaft vielleicht, so wie wir sie jetzt führen, auf Dauer nicht mehr führen. Aber vielleicht gibt es wieder ganz andere Möglichkeiten, auch durch den Klimawandel.
1: Peter Joppen, keiner verlässt meine Sendung ohne einen Wunsch. Was wünschen Sie sich noch?
0: Oh, da habe ich, doch, ich habe was parat. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen, die im Moment so ziemlich gebeutelt sind, durch Corona, durch Witterung, durch Lebensumstände, ein bisschen mehr zusammenrücken, ein bisschen ausgeglichener wären. Und wir haben an der A gesehen, die Hilfsbereitschaft, die da stattgefunden hat, dass wir die auch hier praktizieren, hier vor Ort. Mich hat unheimlich gefreut, dass so viele auch Landwirte darunter gefahren sind, haben die Menschen geholfen. Das gibt mir Hoffnung, dass wir das hier auch irgendwie hinkriegen. Aber es müsste manchmal ein bisschen mehr gelebt werden.
1: Peter Joppen, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie das erleben, dass die Menschen hier auch ohne Riesenflutkatastrophe schon mal zusammenrücken. Vielleicht wird es dann auch nicht so schlimm. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit hier in der alten Hofküche auf ihrem Milchhof und hoffe, dass das mit der Anpassung für Sie und für Ihren Sohn und Ihre Familie gut gehen wird. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass etwas Inspirierendes dabei war, jemandem zuzuhören, der schon viel mehr vom Klimawandel betroffen ist, als das bei uns, bei den meisten von uns mit unseren Berufen so ist. Und hoffe, dass, wenn Peter Joppen sagt, wir dürfen nicht mehr warten irgendwann, sondern wir müssen das jetzt machen. Dass das bei uns allen ankommt, dass wir jetzt was machen müssen. Am Mikrofon war Angela Grunten. Domradio Menschen.
0: Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.